0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医扣》n 节目，我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后，我们也会接听大家的 call 电话。有问题都可以打电话进来，我们的扣印电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自振心医院耳鼻喉科的张智慧医师，张医师好。嗨，大家。哎，要午安咯。对，明天<笑>早安。
2: 对，我是正心耳鼻喉科张智慧医师。
1: 是，今天我们要请到张医师哦，要跟我们聊的是一个，就是也我还蛮常听到大家关注这个问题，哎、嗯，就是睡醒后惊觉突发性耳聋的这件事情。对，耳中风别错失治疗的黄金期。嗯
2: 是，对，其实大家都会说哦，耳中风，但其实这样听起来有点可怕，因为大家听到中风就会觉得非常严重。那其实我们医学上来说，说最正确的名称的话是叫做突发性的呃听力丧失，对，就是有些人是说突发性的耳聋啊，或者是耳中风，但其实它代表的意思就是你突发性的听力丧失了，但其实它是一个可以回来的问题，然后不是说永久性的听力丧失。所以大家呃，要是突然哦、呃、有被医生诊断说你是哦耳中风或者是突发性耳聋，不要觉得绝望，因为它是可以治疗的。
1: 是，哎、嗯欸，这个跟我本来知道的，就是因为我们一般想象、嗯，就像医师讲的，中风是非常非常严重的事情，然后可以回复的这个几率很低。没想到就是
2: ，呃，中风是可以有回复的，这个像是算黄金期这样子。因为其实像我们突发性的听力丧失的话，其实有一个三三三的原则，那就是说哦，在三天内。然后连续三个频率，就比如说你听到的，我们不是有从低频到高音频吗？就是从咚咚咚一个鼓的声音，或是到低尖锐的声音，它我们的听力是有不同音频的。然后就是连续三个音频跟，跟呃过去的听力比起来，有掉了三十分贝以上的时候，我们就可以诊断说是突发性的听力丧失。那其实它所谓的黄金治疗期呢，就是希望在一个礼拜内就要开始去做积极。己的治疗，因为其实啊、呃、会造成所谓的耳中风的原因呢、啊，百分之十只有百分之十是可以找到原因的哦。其实剩下的其实大部分是不明原因。对，但是无论如何，就是我们还是有一些啊、呃、标准的治疗方针，可以针对突发性的耳聋做治疗。那要是有在一个礼拜内开始积极治疗的话呢，其实可以让您的听力恢复到跟过去一样。嗯，是。这边其实我们一开始
1: 在讲这个突发性的，就是耳聋、嗯，我的想象是会完全听不到。对，所以其实听张医师这样说起来，他其实并不是完全失去听力，对，而是你的听力跟以前比较起来有变化。对，没错，像是你以前出，比如说出现了不该听到的频率，嗯，或是。降低了，医师刚刚说降低三十 percent 的这个，嗯欸、降三十分倍。所、嗯、以就觉得你听得比较不清楚、啊。对哦，所以就是如果大家就是听众朋友在早上起来的时候，可能有觉得说，哎，我听
2: 到东西。不是听不到，但是减弱了嗯嗯嗯。其实这就要
1: 留意。对
2: ，其实因为每个人的，就像我们眼睛看东西一样，你要是觉得哎、欸、有点模糊，看不太清楚，你会觉得哎、欸、怎么会这样，对不对？所以像我们耳朵听力也是一样。其实每一位的突发性耳聋的病人呢、啊，他的主诉会稍微不一样哦。有些人是一早起来突然觉得哎、欸、耳朵蒙蒙的感觉有隔一层，然后听不太清楚；但有些人是一早起来，然后他自己有开始一些嗡嗡嗡的一些耳鸣声。然后之后就会觉得，哎，听力好像跟过去、跟昨天、前一天比起来，他觉得明显不清楚。那也有人是很可爱，他说，哦，他听到一个啪一个。噪音之后开始听不到了，对，所以其实每一位的主诉啊，或者是发生的一个状况或听力的变化会稍微不一样了，对，然后有些人是单纯只有听不太清楚而已，但有些人呢会合并耳鸣啊，或者是甚至耳闷感，就是会觉得里面胀胀痛痛的，这些都是有可能会有的合并症状。对，是听起来就是其实
1: 大家还是要关注一下自己的状况，对对对，因为很多的症状都是跟自己比较的，嗯嗯就是他。你可能每天都这样，但你今天不是，对，就是这就要特别留意了。刚医师有讲到，就是呃中风的原因，嗯、就是其实蛮多都是原因不明，嗯、因为我们一般想象的中风会容易发生在就是影响到心血管，对，比如说像是天气，嗯，像过年天气变化很剧烈、啊，突然很冷，然后又很热，嗯，我们一般想象中风会这样子容易发生。
2: 但现在听起来就是、嗯、这有可能是原因之一。对对对，其实啊、呃，因为我刚刚提到的不明原因的话是最啊、呃、最常见的啦。但是当然就是我们也会呃去分析说会容易造成呃所谓的耳中风的原因，大概不外乎就是跟我们的内耳的一些循环有关系。因为其实我们所谓的耳中风是影响到我们的听神经，嗯、那听神经在我们耳朵里面的内耳这个部分。那内耳的话呢，就是除了神经也有一些些啊。呃就细小的一些血管的部分了，所以要是您可能就是被一些啊、呃、病毒感染，造成你的循环变差，或者是神经有一些病变。这样子的时候也会造成你突发性的听力丧失，然后有些人本身就有一些心血管的问题，然后就是一早起来，就是可能因为早上是气温最低的状况嘛，然后也影响了你的您的一些血液循环的时候，也会突发性的让你的听力突然变得不太顺畅，然后造成听不太清楚也是有可能的。然后呢，另外一个就是跟我们日常生活作息非常相关，比如说。很大的压力啊，或前一晚没睡好，其实也是蛮呃容易。造成呃我们突发性耳聋的一个很主要的原因之一哦，因为我们在门诊临床上啊，就是会听到就说哦，医师我突然听不太清楚，或是突发性耳聋，然后就是会病史非常重要，可能要去问一下说，哎，最近有没有感冒过啊，或者是有没有压力大睡不好？那大部分的人都说哦，对我最近睡眠真的不好，没有睡好，然后都在熬夜。其实这是蛮常听到的一个主诉，所以这些有这些习惯的人，有熬夜习惯的人。患的人要特别注意，嗯，
1: 是这边其实刚好在 YouTube 这边留言，有一位听众询问到，就是刚好是医师刚刚跟我们说明的这个、嗯，就是当你有一些心血管疾病的时候，然后确实有可能，有可能因为你的，比如说你前面的病史，然后引发了这个突发性耳聋的情况，丧、嗯、失听力是嗯嗯嗯，但是反过来来说，呃，听众询问到的这个也很有趣，他说如果他之前没有特别的疾病，但他却发生了就是突发性的这个听力丧失、嗯，那表示他。引起其他疾病的几率高吗
2: ？哦、oh, ，没有直接的关系啦。<笑>是是對，所以、這個、就一个，因为我们像我们耳朵里面的神经啊或血管是非常细，就比较像是末梢的啦，就是呃就是非常的细。对，所以像我们心脏啊或者是比较身体中枢的是比较主的，所以通常不会因为你周边神经<笑>对，然后不会倒过来影响到主要的，哦、喔
1: 、就不用太担心。但另外大家也会想知道的是，关于突发性的这个听力上是。当医生说有一个黄金治疗期、嗯，那我们透过治疗之后，通常可以很多都可以恢复听力的。
2: 嗯，那恢复之后再。再次发生或复发的几率，医师遇到的状况是哦、嗯呃，通常就是也会问到他本身的一些生活作息的状况。然后其实因为呃后面也会提到说怎么样去预防所谓的耳中风，那其实跟您的睡眠品质，然后压力呀、啊，或者是你的饮食都有关系哦。对，所以当然就是最近可能大家什么工作压力也大，然后刚过完年，然后又要开始忙碌等等的。对，所以要是您啊、呃、压力没有处理好。或者是一直处于一个高压力啊，或者睡眠不好的状况的话，其实像这种问题是比较容易反反复复的，所以都需要呃治疗完之后需要充分的休息，或者是稍微改一下生活形态，这是非常要注意的，嗯、
1: 是，不然身体就要抗议。<笑><是><笑>对，是想问一下，就是像这样听力丧失的情况啊，有没有一些前
2: 兆？哦、呃，其实像我们突发性耳聋的话，就所谓的前兆，就是呃，就像我刚刚提到的，有些人就是会先从耳鸣开始，对他听力可能觉得哎，听力都还没有什么特别明显的，比如说听不太清楚啊，或者是顿顿的，但是他就是会频繁开始有一些耳鸣声，可能过去没有，但是呢，比如说您听声音就会觉得有很长会有滴这样子的声音，或者是一个嗡，就是一个闷住的感觉。要是他太频繁发作的话，因为因为其实大家听众朋友应该有听过说，把耳鸣当做是身体的一个警讯，因为你要是身体都正常健康的状况下，其实耳鸣是很少会出现的。但是像我自己也会啊，比如说我在看门诊的时候，突然觉得一、哎、滴了大概三秒钟，我就会觉得说哦，就是代表说我太累了，可能今天晚上要回去好好休息一下。就其实耳鸣的话，也可以当做是一个身体的警讯，代表说你可能有时候压力太大了，或者是呃。没有休息够，所以他告诉你说身体要休息。对，因为的确像耳中风，有一些病人的话，他们就是前一段时间就是会有反反复复的一些耳鸣的状况，然后就是大概过了一两个礼拜后，就是真的听力会有下降的现象。嗯
1: ，是。所以耳鸣这件事情，就是我们要特别留意，但也不用太过紧张、嗯。我记得我以前耳鸣的时候、嗯，有一次有一天早上起来就耳鸣，那我就上网搜寻耳鸣、嗯，然后上面就写癌症這樣、嗯<笑><笑>，你知道，就是你不管是什么病，最后都是癌症，對,對,对，最后还是会单侧耳鸣，癌症几率高。以下几种癌症要特别小心，要防不胜死對。对对对，太恐怖了，對對對太恐怖！但是要特别小心、嗯，因为其实真的每一种，身体就是会给你警讯、嗯，我们不要忽略，就是身体的警讯。我们通常听到，呃，我自己听到的这个耳中风的这个。嗯呃，病人分享
2: 大部分都是单侧，对，有人是双侧，双侧都听不到哎、欸，双侧呢？对，双侧的话比较真的比较少见啦，因为像我刚刚有提到说，比较常造成我们耳中风的原因的话，就是不外乎就是病毒，就像我们感冒过后的一些病毒感染，或者是您局部的耳朵内耳的一些血液循环变比较差，或者是压力造成的。那呃，但是我们也有比较少见的原因之一啊，就是我们听神经可能有长。一些东西，比如说肿瘤，哦、或者是听神经瘤，造成我们神经传导到大脑的这个部分，这个过途径就是有发生一些传导性的问题。那其实像长肿瘤，有些人就是呃单侧，有些人是双侧，但大部分还是单侧为主。这算是比较哦、呃，真的可能跟癌症有。哦，有得比的一个恐怖的状况啦、啊，对，所以呢，呃，就是我们真的有发生耳中风的时候，建议还是要赶快来门诊做一下检查。那检查包括就是我们呃，医师会帮大家看一下耳朵的构造，因为其实我们门诊我的门诊也有发生过很可爱，他就说医师怎么办？我突然听不到，我是不是耳中风？然后我就说哦好，那我们来看一下。结果他是真的一个很大的耳石卡在耳朵，然后就是稍微。把他清完之后，他就说：“哎、欸，好像听得到了。<笑>”对，所以其实有些人就是会先很紧张地来，然后检查出，哎、欸，其实像有一些异物啊卡在耳朵，或是耳膜上有一些头发。有些人不是会自己用棉花棒呃抠耳朵吗？然后就不小心把一些短短的那种毛发弄进去了、哦。因为像我们耳膜的话是非常敏感的，所以你要是有一些毛发或是屑屑，它刚好粘在耳膜的时候，你也会觉得感觉。声音会听到很多嘶嘶沙沙的声音，感觉就是不正常。但稍微清完之后，他又觉得哎，就是回到正常了。所以像我们外观啊、耳朵都要检查，所以其实也是可以排除一些可能是耳中风的一些症状。然后再来，我们当然也会做一些呃听力检查，就是会我们检查一下我们听神经的一些反应，看一下真的是不是是不是有一些呃分贝有下降啊，或是听力有下降的状况来去做诊断。对，检查是非常重要的。是
1: ，这里也想知道，就是我们一般有哪一些就是对象可以当成是。比较算是高危险群、嗯，就是耳中风的高危险。群
2: 。高危险群当然就是，其实像耳中风的话，没有什么所谓的呃好发年纪啊，大概中年过后，对，比如说四五十岁，四五十岁以后的人比较常见。<笑>但是呢，现在年纪有越来越变年轻的趋势，因为可能三三十多岁的人就是压力也大，然后熬夜也多，对，所以像。呃，而且尤其是比较容易焦虑型个性的人，也是比较常见的，嗯、对。所以像嗯、呃、这种就是高压力环境的、啊，或是睡眠平常就不好的人，需要格外注意。然后像哦、呃，刚刚有提到说，比如说反复型感冒的人，就是免疫力比较差的人啊，或者是有一些自体免疫性疾病的人，也都需要特别注意。对，是除了这些之外，在高压<笑>就是比
1: 较大家的身体休息的部分之外、嗯，如果有一些是在工作，那比如说工作，他的工作就是必须长时间在比较。大声的环境嗯嗯嗯，对，或是可能很需要，就是戴很大声的耳机嗯嗯，对对对，对。如果这样的情况下，会不会对听力，嗯，还是容易造成像听力丧失，还是说是有可能会有引起
2: 其他听力的问题？哦，像所谓的就环境的噪音啊，或者是常常可能就是有一些人是要固定时间要一直接听电话的那种职业，其实对耳朵神经也是个负担。所以，但是呢，他们会导致呃慢性就是呃听力丧失的。几率比突发性耳聋是高的，因为其实这样慢性的刺激会让我们神经会觉得有点疲，呃，就是会比一般人容易疲乏，然后神经也会比较容易没有办法好好的修复，所以其实这些人做听力检查的时候，我们就可以看到慢性的听力退化。呃，是比较常见的，比起那个突发性耳聋。对，那当然就是很大的噪音下，比如说就是可能啊、呃，就是啊、呃，有很大的鞭炮声啊，或者是有一些枪的声音等等的一个很大的噪音下，会造成你的听力呃丧失，就是所谓的突发性听力丧失也是有见到的。但是呢，这些噪音很大噪音造成的听力丧失的话，是真的比较难救回来。嗯，所以大家在这样的一个，比如说有放鞭炮的环境啊，一定要保护耳朵，对。然后带小朋友去的时候，也要特别保护耳朵
1: 。嗯，哦，如果是一般，像最近不是开工很多鞭炮嘛、嗯嗯嗯，对，然后我同事就在那放鞭炮，我同事就说：“哎、欸，我这个怎么听不到？”这样，这短时间呢，他一下下就回来。對對,对对。但如果说你真的都没有回复的话嗯嗯，其实就要。要小心哎、欸，
2: 嗯，對,对对，有可能
1: 他是会有造成永久的听力丧失，没错。那如果在治疗的中风的部分，因为医师刚刚讲到说，他也有可能会回复，嗯嗯,嗯，那有些人可能就会想说，那我就多休息就好了，嗯，这样会好吗？还是要透过治疗？因为也会想知道说，嗯、通常在我们在
2: 。皮尤克做的治疗是大概什么样的治疗、嗯？这是家里休息可以做的，<笑>家里休息是一定要必备的哦。是对，但是呢，像我们所谓的耳中风的话，是代表说您的神经已经有点生病了，所以自己修复的几率当然就是呃，我们刚刚不是有提到说我们要做检查嘛，然后掉三十分贝左右就可以诊断突发性的耳聋，但有些人真的会。明显严重到掉四五十分贝以上，这样的状况下一定要搭配药物的积极治疗。对，所以啊、呃，在家里好好休息，睡眠顾好是一定要做的事情。但是，像我们国际上的呃一个研究显示，还是要搭配药物。那目前就是呃最好的药物呢，就还是类固醇的治疗。对，那因为类固醇它本身就是可以抗发炎，然后消肿，可以让末梢循环啊，或者是一些神经的病变，就是。是恢复的更快，所以它目前算是一个第一线的治疗。那它也有分成口服药物方式，或者是我们静脉注射，或甚至我们直接打到耳内。就是我们从耳朵，就是用注射的方式把药类固醇药物打在我们内耳里面，然后就直接进行那个治疗的一些效果。那这三种方式的类固醇治疗都是有效的，所以通常就是看呃您呃就是每个人的状况，比如说你没办法请假住院呐、啊，那只能靠一些口服或者是就是耳内注射的方式来做治疗。那有些人就是想要搭配啊、呃、一些血液循环扩张剂呀、啊，让循环更好的话，其实搭配静脉注射的方式。是效果也非常的好，嗯
1: ，是，所以听起来治疗的方式很多，所以如果有听力丧失的情况，就是不要害怕，因为有些人会害怕注射、嗯嗯，嗯，对，就不要害怕，对，對医师会找出最适合你的方式的，嗯。那大家也想知道说，因为医生有讲到像是注射类固醇或类固醇的治疗、嗯，它算是一个疗程嘛？对。那有没有说大概需要？治疗多
2: 久？通常多、哦。通常我们类固醇治疗的话，就是会抓个七到十天左右、嗯。对，那当然就是因为现在也有很多其他的治疗方式，包括呃，就是除了类固醇之外，你可以再搭配一些促进血液循环呐、啊，或者是让你整个神经比较修复快一点的呀。然后还有一种是叫做高压氧的治疗。那其实之前的话，高压氧比较算是放在后面，可能就是治疗了类固醇一段时间，可能超过一个月之后。然后您要是还有部分的听力没有回来的时候，可以搭配高压氧的治疗。但是呢，现在也是可以提早，就是比如说你有诊断呃。突发性耳聋之后，可以搭配类固醇的治疗一起。那高压氧治疗的，它主要的效果呢，就是你在一个很高压、高氧的一个环境下，让给予你就是让你吸进去，会有更多的氧气进入到你的身体循环里面，所以代表说你血液里面的含氧量就增高。所以这样的时候呢，可能比如说也可以改善你可能局部像耳朵神经附近的一些血管缺氧造成的耳中风，这是可以改善的。然后让你神经修复啊，或者整个身体代谢修复的速度也会加快，这是高压氧的一个呃效能存在的地方。嗯
1: ，是这样子治疗完之后，大家会嗯、呃，因为像我们知道有一些呃传呃，我们知道一般的像中风这样子、嗯，我们都会需要长期的追踪，嗯，比较像是一个慢性疾病。对，那如果像是呃中风这样子，也是需要做永远的追踪吗？还是说？他大概过了什么？他其实不太会反复发作，因为有些病、嗯、对大部分
2: 的人治疗完全就是一个疗程之后，然后他的听力有恢复到几乎正常的话呢，建议还是大概要大概一个月到三个月内都要做一下听力检查来追踪，因为呃，无论是用什么方式的治疗啊，前三个月要是您比如说刚刚提到的压力呀、啊、睡眠啊那些都没有呃，就是调好的状况下是容易反复发作的。对，所以就是。呃，在治疗完后的大概三个月内，至少还是要做一下听力检查来追踪。但要是都没有任何，就是都变变化，然后都可以维持很正常状况的话，就是可以就自己再去哦、呃、追踪一下你的听力的状况啊，有没有一些耳鸣或者是耳闷这样子不舒服的感觉？要是都没有问题的话，大概一年做一次听力检查就可以了。讲到听力检
1: 查，如果今天是。嗯就是他可能平常没有什么特殊的耳朵疾病，嗯嗯嗯那这样子有需要在。多少年龄之
2: 后，然后
1: 也是固定每年安排
2: 检查的吗？嗯、还是其实不必要到每每一年？对，像年轻人的话，呃，因为现在就是戴耳机工作啊，或是平常在呃没事的时候也一直挂着耳机的年轻人好像越来越多了。因为在节目上看到，嗯啊、哦，大家好像都戴着耳机，无线蓝牙耳机等等的。嗯、那当然就是呃，它不算是一个健检的范围内，因为我们通常去做一般健康检查，我们就是会用音叉来检查简单的两边。的听力看有没有一些偏差啊，或者是有明显啊、呃、感觉听力丧失的一些检查而已。但是我们在耳鼻喉科做的比较精密的检查呢，就是呃会从低音频到高音频做会做一个很详细的检测。所以呢呃会建议家族里面有比如说有啊。呃严重的听力丧失的长辈啊，或者是您有长期有一些耳鸣的病患，或者是曾经有耳朵发炎过、有中耳炎过，从小就是有耳朵有发炎过的一些病、一些人的话呢，建议哦可以提早来做一下耳我们、嗯、耳鼻喉科做一下听力的检查，对。所以听起来好
1: 像就是，如果家族中有人也有这样的病史，嗯、要特别注意。所以这也可能跟家族的基
2: 因或是遗传。对，所谓的我们听力的一些神经啊，其实我们现在有越来越多研究显示说跟基因是相关的。像小朋友不是也会有一些先天性的听力丧失吗？对他们的话，的确是有跟某一些啊、呃、基因突变有关系。对，所以遗传性呃是不可以轻忽的。嗯、是，我们这里先
1: 休息一下、哦。广告过后要来接听大家的口音 l l 电话，我们欢迎都可以询问，就是来自振兴医院耳鼻喉科张智慧医师询问，就是我们今天在讨论的是耳中风相关的问题。嗯、我们的电话是 028-369-3398 028369。零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名《Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自振兴医院耳鼻喉科的张智慧医师，今天在节目的上半段跟我们讨论很多关于就是耳中风。睡醒后惊觉突发性耳聋、耳中风，别措施、黄金治疗期。跟我们聊了很多关于耳中风的这些怎么发现啊、跟治疗的部分。我们接下来会开始接听大家的扣音电话，我们的扣音号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们在接听扣音之前，也想跟张医师讨论一下、嗯，就是刚刚讲到那么多，就是耳中风。发生的状况啊，那这样是要该怎么可以做预防？啊？因为它的发生原因不明啊。嗯预防
2: ，刚刚医师有讲到，就是关于压
1: 力，嗯，对，没错，嗯
2: ，因为其实大家就说哦，大家也知道睡眠的重要性，但是呢，很多人就说哦，我有睡啊，我有睡八到九个小时，但是其实就是呃，去细问一下睡眠品质部分的话，其实大部分的人都没有睡很好。那所谓的睡好，就是我们睡眠有分成浅眠到熟睡，那我们身体要修复，比如说神经要修复啊，或者是我们呃一整天下来的压力啊，或者。一些啊、呃，身体需要代谢物质，都需要去做代谢排除啊，这是要在深层睡眠的时间。所以有些人就是都一直处在浅眠的话，其实即便你有躺、呃、睡了八九个小时，其实也没有真正做到修复的作用。所以你长期下来这样累积的时候呢，你身体里面的压力都没有排除，所以这样的状况下，你就是呃更容易会啊。呃导致，比如说像是耳中风啊，或者这些压力造成的一些身体的一些疾病，嗯，是我们来接听陈先生的口音。l 陈先生你好
3: ，喂，小姐是我吗
2: ？哎、欸，是，<笑>你好，哎
3: 、欸、哎、欸欸、医生你好，我想请问一下，欸、我鼻窦，哎、欸，我是想请问一下鼻窦的问题，是,
2: 是我大
3: 概四五年前有鼻窦囊肿，有没有有开过刀？哦，然后两年前有做过那个电脑断层，然后都说没什么大问题。然后今年又有做过那个 X 光，又内视镜都我在做，医生也都说没问题。可是我鼻窦这个就是整个脸颊有时候动不动就是有点肿胀啊，不舒服的感觉。嗯、我想说，我还要做什么检查嘛？因为常常这样子，然后因为医生只是叫我说常用那个洗鼻器洗鼻子啊。嗯。对，那喷喷鼻喷鼻喷剂而已，所以我不知道怎么解决这个问题
2: 。抱歉，抱歉、嗯。啊，不会，嗯，好，陈先生，呃，因为像我们呃鼻子啊，就是所谓的鼻窦炎的话，有分急性跟慢性的。那当然就是您有开过刀，然后处理过的话，就是应该鼻窦是呃开完刀之后是干净的状况啦。但是呢，要是您本身应该就是有鼻子过敏的问题啦。像鼻子过敏的话呢，就是也会让你鼻腔里面的一些组织也会比较肿胀，然后也会。容易分泌一些分泌物。那要是你鼻子……肿胀，然后还有一些分泌物卡在里面的时候呢，更容易引发啊、呃、鼻窦炎的状况。所以呢，呃，就是那个医师建议您要洗鼻子，就是希望把一些里面呃堆积在里面的一些分泌物清掉。但是呢，也是建议还是要用一下像局部有类固醇成分的鼻喷剂，这样的时这样的一些呃一起治疗的话，比如说你洗完鼻子，然后再用鼻喷剂治疗的话，就是可以局部让比较。肿胀的黏膜比较消肿，可以让里面的一些堆积物更容易排出来。对，那但是您还是刚刚提到的，像脸颊疼痛啊，或者是有肿胀感的话，的确还是需要做进一步的检查哦。那您说的内视镜都没有办法看得出来都没有问题，那呃，应该还是要做一下电脑断层啦。因为内视镜的话是看鼻腔里面的结构，但是像鼻窦的话，我们还是只能靠一些鼻窦超音波啊，或者是电脑断断层来。看一下，呃，里面黏膜有没有肿胀啊，或者是鼻窦炎的状况？对，可以再回去跟您的医师讨论哦。我们来接听严先生的口音，严先生你好
3: ，你好，主持人好，张张医师好，我、啊、请问一下，我那个耳鸣有两三年啊，偶尔他会就就會停下来啊，那、啊、大部分都是那个会会叫啊，一一叫，嗯，那这种有办法改善吗？对
2: 、嗯，哦 ，OK， 好。那耳鸣也是一个非常嗯。难治疗的一个问题啦。那当然就是，要是耳鸣开始，您在一年内就是做一些积极的治疗啊、检查的话，其实是有机会让耳鸣变小声。但是呢，已经超过两三年，然后应该是要先做一下整整方面的评估，包括说我们局部耳朵相关的，看一下是否是真的是耳朵神经造成的问题，或者是我们耳朵结构。因为我们耳朵的话呢，其实有分外耳、中耳到内耳的部分啦，所以像我们所谓的听。听小骨大家有听过吗？就是在我们中耳耳膜里面也有听小骨，他们也是负责传递声音到我们呃的大脑里面了。但要是它里面中耳也有发现一些问题的时候呢，也会有一些像跟呃。我们、呃、的心跳相关的一些耳鸣声，所以耳鸣有分很多种。那当然就是除了耳鼻喉科的这个局部问题之外，像您本身的一些呃，比如说自律神经啊，或睡眠状况不好、压力等等，也都会造成耳鸣。所以。呃，建议还是可以边用一些药物来局部边治疗，然后做一下检查去排除有一些其他呃造成耳鸣的可能性。但是呃，已经超过两，已经到两三年的话，其实是比较难治疗到完全没有耳鸣了。对，但还是有一些现在有一些微创的方式，或者是一些呃局部物理治疗的方式，可以降低您平常啊、呃、听到耳鸣的一个严重的一些程度。所以是呃有机会的话，可以再到我的门诊来做。询问评估，嗯，我们来接听刘小姐的口音。刘小
1: 姐你好，哎
0: 、hey, ，你们好，我请教张医师哈。是，我在过年的时候我感冒，那就自己成药扶茂定，再加上那个发泡定，
3: 嗯
0: ，结果我是咳嗽很厉害，我痰跟鼻涕都很多。那每次醒鼻涕的时候我就会头晕，就是现在是感冒好了，嗯、但是我最近几天我就变成躺下去要睡觉的时候，我耳朵就掉掉掉。嗯、那侧睡正常都没有办法，那我不知道这个是算耳中风吗？那现在来治疗还来得及吗？嗯
2: ，好，呃，刘小姐的症状比较不像是耳中风啦。耳中风的话，呃，是您无论做任何的动作，它都还是会是耳朵会闷闷或听不到的状况，它比较是跟神经相关的。那刚刚您有提到就是。呃，用力擤鼻涕的时候会晕，或者是啊、呃，就是会有不舒服的状况。其实这样听起来，您的鼻子应该也是要治疗哦，因为我们有一条叫做耳咽管的构造，它是鼻腔连接到我们耳朵的一个一条啊、呃、管径。那要是您有像感冒过后的鼻塞啊，也有很多鼻涕的时候呢，我们的耳咽管也是会肿胀的状况，所以会导致你耳朵会有一些闷闷的。像我们坐飞机会有压力不平衡造成的。一些闷感，所以你稍微做一下，比如说打哈欠的动作啊，或者是躺着，你比如说动一下你的下颚的时候，你会听到一些咔咔声，然后你觉得闷的感觉突然打开，这个都是跟我们耳咽管相关的。所以像刘小姐的症状的话，建议可以加强一下鼻子相关的一些治疗方针，让鼻子。呃，更疏通一些，这样的话，你耳朵咔咔或是闷闷的感觉应该就会改善。然后您擤鼻子的时候也会比较顺畅的可以擤出来，因为您要是鼻腔都很塞，您还是要用力把鼻涕擤出来的时候，其实你会有有局部短暂性的缺氧啦，所以也会导致您的一些晕晕的感觉。所以他们都是连连关相关的，对，所以还是可以积极治疗一下鼻子部分。我们来接听林先
1: 生的口音，林先生你好
3: 。哎、欸，你那啊，张医师两位好、嗯、我想请教一下，就是说，呃，之前有听眼科医师谈过，就是说，我们的人脑其实很聪明，当我们的眼睛失去一只眼睛的视力的时候，另外一只眼睛会启动代偿的作用哈。想请教张医师的是说，啊，我们耳朵啊，在做检查的时候。是不是需要把另外一只耳朵用的耳塞把它塞起来？这样子两只耳朵它的能力是不是会会代偿之类的？这是我的第一个问题啊、哦。第二个问题是说，我们知道说这个耳朵其实跟我们人的平衡也是有相相关的关系。那如果是慢性的听损，或者是今天的主题突发性耳聋，你长期让他听不到，这样子的患者，他日后啊会引起这种眩晕。甚至是更严重的梅尼尔氏症的机会，会不会比一般人来的高一些些？以上请教，我在现场收听，谢,謝嗯
2: ，呃，像刚第一个提到的，就是耳朵双耳的问题，其实跟眼睛有点不一样啦，因为我们耳朵神经是呃两边的，它對,对，他们两个没有交叉在一起，它只有在脑部。的就是中间跟脑部中枢相关的地方，就是有会相关，但是呢，比如说你右耳听不到，其实它不会影响到你的左耳，所以这部分是不用担心。然后您有提到那个平衡，对，的确有、哦，因为我们所谓的听神经在我们的内耳里面，那其实听神经会跟我们人体的平衡神经会走在一起，所以有时候其实其实比如说病毒感染啊，或者是啊、呃、循环差造成的一些单侧的听力有受伤的状况下呢，有些人的确也会影响到，就是我们的平衡的呃功能，所以您会觉得可能走路会比较浮浮的呀、啊，或者是你会有合并，就是感觉都比较会晕的状况。那当然就是呃。呃，要是有单侧听力丧失过的朋友，一定会有感觉，因为其实我们的方向性是立体的，而且我们听声音也是立体的。比如说你捂住一边的耳朵，然后单纯用单侧耳朵听东西的时候呢，其实您很难分辨那个声音是从哪边来。对，所以比如说你是从后方来，还是右后方、左后方，其实那个是很难判断的。所以的确，你在单侧听力丧失的时候，会影响到你的平衡感或者是一些方向感。对，所以。这部分，呃，但是它的原因呢，还是要做一下。呃，我们耳耳鼻喉科也有一种，就是测量平衡神经功能的测试嘛。所以，要是有怀疑你开始有这些症状啊，或者是你听力丧失过后，担心你的平衡神经有没有受到影响的话，也是可以到耳鼻喉科来做一下检查哦。嗯、是我们来接听戴小姐的口音，然后我们可能在下一段回答这个问
1: 题。嗯、戴小姐你好，哎、欸、你好，哎、呃、我我想请教一下
0: 那个。我在呃，喂，听得到吗？听得到是、啊、我在过年前大概一两个礼拜，就是以前都不会，就有一天早上起床的时候，呃，应该是从那天半夜半夜想要起床喝水，就是拿床头柜的水瓶来喝，就是在起床的时候，起身的时候头会晕，头会晕，那我就。一下子很晕，我记得要分两段，慢慢慢慢的起床，然后才喝喝喝口水。然后那天早上起床也是会有这个情形，然后那个翻身，像翻身左翻左侧睡或右侧睡也，也也也会有点头晕晕的，就就比较怕，就尽量平躺，然后要翻就轻一点这样子。那后来大概有连续几天睡睡觉会有这样状况，那我去我们家附近诊所看医生，说我内耳不平衡。那因为对我这个跟耳鸣没有关系，那这内耳不平衡是跟耳朵有关
1: 吗？嗯，啊、呃，谢谢大姐的问题哦。然后我
0: 有医生有给我开三天的药，那好像就是三餐半后睡前吃，那有。嗯稍微好一点点状况
1: 的，稍微谢谢大家姐，我们等一下下一段再来回来继续哦，我们回来接听大家的口音，电话是零二八三六九三三九八，欢迎回到九八新闻台名昂扣节目，我是米娜，我们一样继续接听大家的口音，电话是零二八三六九三三九八，呃，这个我们刚刚在那个听戴小姐的口音，嗯
2: ，戴小姐你
1: 好，是戴小姐刚刚讲到，就是会有晕
2: 翻身会有晕的问题，这样嗯嗯。其实戴小姐的症状的话是蛮典型，我们耳鼻喉科常见的叫做耳石脱落症。那其实大家会觉得说，哦，我晕呐、啊、眩呐、啊，其实都搞不清楚。那其实简单来说的话，我们一般的晕，比如说跟血压有相关呐、啊，或者是你突然坐着的姿势，或突然要起来站起来的时候，觉得哎、欸、晃一下、晕一下，那个的话就是跟晕。相关，但是呢，我们耳鼻喉科要非常注意是眩晕。那典型的症状的话呢，你可能眼睛打开看着东西，可能看到房间在转，对，或者是你看的东西一直在晃啊，就是会晃得非常严重。那个的话，我们就是眩晕。那像我们耳鼻喉科会造成眩晕的问题有很多种啦，包括刚刚提到的平衡神经发炎，或者是你我刚刚提到的耳石脱落症。那这些的话呢，呃，会诱发的因素会不太一样。所以像刚刚戴小姐提到的，比如说。您在睡觉起来要喝杯水，要突然起来的时候，就比如说您从躺的姿势要坐起来，或者是您在左右翻身的时候，尤其明显突发性会造成您眩晕的话，哦、呃，我们比较像是呃耳石脱落症，因为我们呃耳朵内耳里面也有很多构造啦。那要是您是因为姿势改变然后造成的眩晕的话，比较偏向是耳石脱落症。那我们在门诊也是可以透过一些检查来去判断说你是左边耳朵。还是右边耳朵的问题，那的确有发有被诊断出你是哪一边问题的话，是可以做局部的复健，让比如说掉落的耳石啊、呃、回到原来的位置，就可以让你的眩晕的症状会改善很多。那刚刚戴小姐说她有在那个门诊呃拿一些药物，然后医生说是内耳不平衡。所谓的内耳不平衡，就是我刚刚提到这些的一个总称啦。对，当然就是呃。药物会帮助您降低眩晕的严重程度，但是呢，您平常的姿势，比如说你在睡觉的时候，尽量不要翻身，然后可能起身就是要慢慢的，然后比如说你要穿鞋，不要头整个往下低，这些一些快速，然后或是剧烈的动作都要减少一些了，嗯。
1: 这边在这个 YouTube 频道有听众朋友留言哦、喔，是有询问到说，呃，有发生突发性的耳聋，然后是在发生二十天多后才去治疗、嗯，那当然，医师说可能超过了黄金期，嗯、那已经治疗了，然后目前一个多月听力恢复了，可是还是有一些耳
2: 鸣啊，一些其他的症状、嗯嗯，那这样的部分，医师会有什么建议吗？嗯，通常像我们呃治疗突发性耳聋的时候呢。听力会是先恢复的，但是可能有点把它当做是你脑震荡过后的一个意思，就是您可能啊、呃，像比如说脑震荡撞击过后的那个地方，主要部分是已经治疗到正常了，但是呢，它后续造成的一些并发症，包括一些晃晃的呀，或者是我们所谓的耳朵神经啊、呃、生病过后，它残余的一些耳鸣是比较晚会恢复的。那其实您有在就是保养，比如说像我个人的话，都会呃告诉。就是有耳朵相关、听力相关的一些病人都平常要多补充维他命 B 十二。那大家都有在吃，比如说 B 群、C 群哦。但是呢，在 B 群里面，唯一只有 B 十二是在针对神经修复是有帮助的，而且就是要吃到足够的剂量，对，一天可能要到1 5 0 0 mcg， 对您才会针对神经修复是有帮助的。因为像这种就是保养品、补品的话呢，当然就是没有办法。呃，像药物一样有治疗的效果，但是呢，您有在吃，然后有在补的话，就是可以当保养。比如说，您已经是呃神经有稍微有受伤过，有损伤过，但是呢，您有在做这些保养的话，可以让它就是不会再恶化下去，或者是也不会再严重下去。这是一个非常重要的概念。然后另外就是呃。比如说，你有在就是，比如说工作的话，那压力呀、啊，或者是生活作息的调整也是非常重要的。应该会有明显症状，说，哎，睡饱的隔一天，你会觉得整个症状啊或身体的状况都会症状都会轻微一些。对
1: ，睡眠真的是很重要。对呀、啊，嗯嗯嗯<笑>是从刚刚
2: 一开始提
1: 到就是。要怎么预防，然后跟之后治疗过后比较舒服，其实睡眠都占有很大的重要的部分，嗯、所以大家还是要维持好的生活习惯。是、嗯、这边刚好也有就听众朋友在 YouTube 留言提到说，就是因为最近很多人坐飞机嘛，嗯嗯、那坐飞机因为有那个压力的问题、嗯，那这样子的话会容易造成一些突发性耳聋的发生，或是耳朵疾病发生，还是我们坐飞机的时候有没有要注意什么部分这
2: 样子？嗯、像呃坐飞机的话，大家也有经验经历过的话，其实会。呃，因为耳压造成你耳朵局部不舒服的症状，比如说耳闷呐、啊，或耳朵痛的感觉会比较明显。那尤其是有一些过敏性鼻炎的朋友，或者是曾经耳朵有中耳积水或中耳发炎过的朋友，要格外的注意。因为像这样的朋友的话，可能他们局部，比如说我刚刚提到的耳咽管功能啊，就比较差一些，或者是您本身耳膜的健康程度啊，弹性程度也比较差一些。所以您在高压，比如说呃，比如说。急速的降落啊，或是就是要起飞的时候的压力，会造成我们耳朵的负担会比较比一般人再严重一些。所以这样的朋友的话，建议还是呃手上备一些让呃耳朵比较舒服的药，或者是让鼻子呃更通畅的药来啊、呃、避免就是耳朵会受伤。对，我们来接听王小姐的口音。王小姐你好，哎
0: ，两位好。我请问医生，呃，因为很吵，所以就是睡觉都要戴耳塞。如果天天戴耳塞的话，那不知道这个耳塞是不是会对耳道有什么不良的影响？是呃有没有什么不适的症状？那我们需戴耳塞需要特别注意什么？
2: 嗯，开、哦哦哦哦 okay, 好，谢谢王小姐。那其实、呃、耳塞啊，当然要是、呃、您戴着，然后能好睡的话，是一个非常好的选择。但是呢，我们每个人的耳道的形状跟大小啊、宽度啊都不一样哦。所以像市面上卖很多种耳塞嘛，也有什么海绵的啊，或者是一些细胶啊，或者是一些硬的、软的那些各式各样都有。但是呢，就是、呃、也要先给我们看一下您耳道的状况。有些人天生耳道就非常的窄。然后又是弯的，所以即便你有用耳塞，你也塞不到非常里面。但是有些朋友就会很可爱，他说：“哦，我就是硬要把那个，就是像橘色的，那个小小对，捏的小小的，<笑>然后一定要把整个耳道塞完。其实也不用到那么塞啦，我们只要把那个我们看到耳朵外面的那个洞，就是密合起来，这样子就可以达到橘。”那个，呃，阻隔那个我们声音噪音的一个效能。那当然就是耳塞，你有在每天使用的时候呢，清洁是非常重要的哦。对，所以要是你每天。哦、呃，用同样的耳塞，因为每我们耳道也算像是皮肤，它也会分泌一些油脂啊，或一些耳屎的部分。那要是您每天都没有清理，然后就直接用同样的东西塞的话，的确也是会让我们耳道皮肤有发炎的可能性。所以可能就是大概用了啊、呃、一段时间之后，建议还是要换一下新的。是
1: 这真的是大家比较常忽略的问题、欸。对对对，因为耳塞大家都拿出来直接用
2: 。对，就是像现在，大家不是有，比如说有喷喷消毒的习惯吗？所以可能要是您懒得换新的，或者是也懒得清理的话，至少就是可以用那个喷喷，就是酒精稍微消毒一下。但不是说喷完马上戴哦、喔，因为酒精还蛮刺激的，刺激皮肤。所以你喷完之后马上塞到耳朵的话，其实耳道也是容易发炎的。对，所以就是、是,是也建议就是可以用直接更换，对，更换是最好的啦。然后我们耳道还是也要就是平常用棉花棒稍微清一下外围就好了。我们上次有提到耳<笑>耳朵清耳朵，不要清到太里面，就是觉得说哦越清越里面就觉得更爽更舒爽，其实那是错误的概念，因为我们正常来说，呃分泌物。是不会一直堆积到里面啦，它自动也会排出一些。但是您可能就是哦，你自己边挖也会挖到更里面啦，对。所以只要把外面洗完澡，把外面外耳道就是水擦干、吸干这样就可以了
1: 。嗯，刚刚在那个节目开始之前，我就问了张医师，就很喜欢问的问题，就是最近最常被问到什么。所以刚好在最后还有点时间，张医生可以跟我们说一下、嗯，就是最近的患者大部分都是因为什么的问题求诊、哦？最近哦，最近
2: 刚过完年，<笑>我们鼻喉科就是突然增加了很多确诊的病人。对，因为大家可能年假太长了，然后都出去玩，所以可能到国外啊，然后都很放松的。因为现在已经还蛮多国家都不用戴口罩了嘛，所以大家都呃，比如说。玩呐、啊，然后就是去逛街、拍美照等等的，然后就忘记戴口罩，然后就是确诊来了，然后可能也是太累了吧，对免疫力也降低，所以就门诊也有已经开始有很多人，因为他们确诊就不能来看门诊，就是用视讯问诊的方式，就是、说啊，我过完年出去玩回来，然后自己有一点喉咙痛或鼻塞，然后自己就居家快筛，结果是两条线，对，然后就需要用一些药物等等的，所以最近的话呢，可能就是确诊的病人。就突然变增多，所以大家要是身边有一些亲朋好友有确诊的话，也是要自己要注意一下有没有接触过啊。那要是真的有一些症状的话，我们居家快筛非常的方便了，可以自己做一下。嗯，是，医师有讲到，就是如果后续您的症状一直都没有缓解、嗯，比如说
1: 我们常听到有人确诊过后的咳嗽或是沙哑。嗯都没有缓解的话，还是记得要赶
2: 快回到医院做治疗，因为可以做一些有一些治疗的选择。对，没错，因为确诊每个人的就是症状会不太一样了，有些人是鼻子，有些人是咳嗽啊，喉咙痛。那其实我们有一种叫做就是 long COVID， 就是呃确诊过后，可能其他主要的症状都没有了，但是可能残存一些喉咙痒啊、干咳的一些症状。有些人真的会咳到三个月以后哦、喔嗯。对，所以这样子的话，呃，其实也会造成你一些呼吸会喘啊，或者是声音突然。变沙牙，这样的一些慢性的一些问题，那要是真的超过呃一段时间都没有好的话，建议还是要检查一下，看一下它的严重程度。不用害怕，我们真的检查非常的温柔轻柔的。对，
1: 是今天非常谢谢我们今天邀请到的是张智慧医师来跟我们聊聊关于耳朵的保健。嗯、我们今天的节目就进行到这里，我是主持人明娜，也谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。